0: bien, eh, buenas, buenos días todavía, faltan cinco minutitos para las doce para el mediodía, que el señor les bendiga eh, a cada uno de ustedes, eh, mis queridos hermanos, que nos está acompañando hoy día, ya sea aquí en la plataforma de Zoom, como también en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Nosotros desde acá le mandamos un cariñoso, un cariñoso abrazo. Uh, hoy día vamos a Hacer un paréntesis, eh, hoy día no vamos a iniciar una nueva serie de sermones, recuerden que ya la semana pasada culminamos con esa serie de predicaciones eh, que nos llevó casi nueve semanas, nueve semanas eh, estudiando la primera epístola y la segunda epístola de Pablo A. Timoteo. Vamos a hacer hoy día un pequeño paréntesis porque, uh, y esta es una información importante que quiero compartir con ustedes, la próxima semana vamos a tener una actividad especial. ¿ya? La próxima semana, como usted puede ver aquí en este afiche, vamos a tener un culto unido a nivel presbiterial. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que uh, en el mismo formato que lo estamos haciendo ahora, pero eh, vamos a tener un culto junto con todas las otras iglesias de nuestro presbiterio, ¿cierto? Allá, ahí abajito, ¿cierto? Eh, aquí, 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 aquí. Aparecen todas las iglesias que pertenecen a nuestro presbiterio y que van a estar conectadas aquel día. Entonces, va a ser una bonita instancia para poder encontrarnos con nuestros hermanos que, por ejemplo, se congregan en Temuco, en Chillán, eh, aquellos hermanos que se congregan en Huépil, en Yungay, eh, en Lota, en San Carlos, en fin, ahí usted uh, puede ver abajo todas las iglesias que hacen parte de nuestro presbiterio. Y que nos vamos a reunir la próxima semana juntos. ¿ya? Así que vamos a tener la oportunidad ahí de oír a otro predicador. <ríe> va a ser el moderador del presbiterio que va a predicar en aquella ocasión, que es el pastor Alejandro Lara. Así que él va a estar compartiendo con nosotros como iglesia la palabra la próxima semana. ¿ya? Lo importante entonces es que usted pueda sumarse, conéctese, idealmente a Zoom, porque vamos a conectarnos todas las iglesias a Zoom. Pero de todas maneras vamos a hacer el esfuerzo de transmitirlo a través de eh, YouTube y de Facebook a nuestra plataforma eh, ahí en esas redes sociales. ¿ok? Así que la invitación está hecha porque además, y esto es algo súper importante, en aquella ocasión vamos a eh, poder ser testigos de una ceremonia que es propia de nuestro presbiterio cuando eh, está encaminando a ciertos candidatos hacia el ministerio. Eh, y es una ceremonia de licenciatura. ¿ok? Entonces vamos a tener Dos hermanos de nuestra congregación, que son Saúl Ovalle y también nuestro querido hermano Guillermo, que dirigió la liturgia hoy día, quienes van a ser licenciados en este, en este culto. ¿Qué significa esto de licenciado? Bueno, ellos pasan a, a tener un tiempo de práctica pastoral. ¿Ok? Guillermo está haciendo su práctica pastoral acá con nosotros en Concepción, de manera virtual, pero aún así trabajando con nosotros, y Saúl. Eh, la mayoría de ustedes ya lo sabe, eh, fue eh, a trabajar a Chillán, él está trabajando en una congregación ahí, pequeñita, eh, junto con su esposa, ya se trasladaron a vivir a la, a, la, a la ciudad de Chillán, están hace ya un par de días eh, mudados ahí en esa ciudad, y están trabajando junto con la iglesia de Chillán, para poder revitalizar esa, esa congregación. Entonces, para poder eh, investirles de eh, esa licencia para predicar, vamos a hacer una ceremonia, la próxima semana, esperando que el Señor les bendiga y les prospere en este trabajo que estos dos hermanos de nuestra congregación van a estar realizando. Hay un tercer hermano que se va a licenciar, que es el eh, hermano Eliud Madrid, uh, que también va a estar participando de esta actividad y por eso este culto es um, unido presbiterial. Así que les dejo esa, esa cariñosa invitación para que nos sigan la próxima semana en esa actividad. Bien, uh, pero hoy día lo que nos convoca es escuchar la palabra del Señor, ¿no? A pesar de hacer un paréntesis, vamos a leer un texto bíblico y vamos a ver qué el Señor tiene preparado para usted y por supuesto también para mí a través de él. Así que eh, quiero pedirle que si usted tiene su Biblia ahí a, a mano, pueda abrirla en el Evangelio de Lucas capítulo 8. ¿Ya? Hoy día no traje la proyección <ríe> uh, de, del texto, eh, así que va a tener que hacer la pega de leer la Biblia, <ríe> que es algo que usted debería hacer, ¿cierto? Siempre. Eh, no deberíamos perder esa costumbre. Así que Lucas 8, Lucas 8, vamos a leer a partir del verso 40 al verso 56. ¿ya? Lucas 8, del 40 al 56. Usualmente cuando estábamos en el templo yo le pedí a los hermanos que dijeran Amén, se habían encontrado ya el texto, pero eh, ahora es un poco difícil hacerlo. Así que voy a esperar 10 segundos más para que usted lo busque rápidamente, ayude a sus hijos también a encontrar el texto en la, en la Biblia, para que pueda con su oído seguir atentamente esta, esta lectura. Repito, Lucas capítulo 8, desde el verso 40 al 56. Si alguien lo puede poner en los comentarios para que si alguien se conecta posteriormente sepa en qué texto estamos trabajando, se lo agradecería muchísimo, ¿sí? Vamos a leer entonces, este texto dice así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre entonces Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, ¿Cierto? Jairo, a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Probablemente usted ya había leído estas historias anteriormente. Y hoy día quiero ver... Eh, ¿Cómo integrar estas dos historias con ciertos elementos que están presentes y patentes hoy día en nuestra realidad actual y contemporánea? La primera dice razón con la pandemia que estamos atravesando. Y aquí es la pregunta uh, la dice razón. tal vez eh, más, eh, eh, más apropiada en este momento. Eh, ¿A quién le gustaría enfermarse de coronavirus? ¿O a quién le gustaría enfermarse de, de, de cualquier cosa, cierto? Yo creo que la respuesta es obvia. ¿Ah? Nadie quiere estar enfermo, nadie busca las enfermedades. Sin embargo, ellas están muy presentes en nuestra vida. Es, las enfermedades están presentes a nuestro alrededor, sin ir más lejos. Yo puedo contarles que anoche con mi esposa dormimos muy poco y muy mal porque la, la, la Belén, que es la chiquitita que nosotros estamos cuidando, uh, se enfermó, se enfermó y empezó a toser y tiene uh, mucha, eh, mucha obstrucción nasal, ¿cierto? Entonces eso la complica el respirar y hace que duerma menos y uno también termina durmiendo menos preocupado por ella. ¿sí? Y, y las enfermedades están a nuestro alrededor. Eh, en los comentarios acá de Facebook veíamos que varias hermanas estaban pidiendo por familiares enfermos. O por personas que están padeciendo alguna enfermedad grave. Qué duda cabe que la enfermedad es algo que nos rodea y que la mayoría de nosotros sufrimos ya sea en mayor o menor medida de una o de otra forma. Entonces, quiero ocupar este elemento para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a las enfermedades, a, haciendo uso de nuestra fe, sobre todo cuando muchas de estas enfermedades producen temor, incertidumbre. Entonces quiero proponerles que por medio de este texto ah, descubramos aquella fe que puede hacerle frente al temor. Aquella fe que puede hacerle frente al temor. Así se llama este, este sermón. Si alguien lo quiere escribir en los comentarios, porque no, 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 no pude poner las imágenes en, el, en la plataforma, así que por eso no, le pido disculpas por eso. Uh, la fe cierto que enfrenta el temor. Y en este texto vamos a descubrir, como casi siempre lo hacemos, cierto tres cosas. Hay tres cosas que vamos a descubrir en este texto bíblico. Y la primera de ellas es que cuando vemos eh, o, o analizamos esta fe cierto, eh, que enfrenta al temor, en primer lugar lo que el texto nos invita a reflexionar es que debemos aceptar que a veces en nuestra vida las cosas andan mal. Debemos aprender a reconocer que en muchos periodos de nuestra vida las cosas van a andar mal. Fíjense. Quiero hablarles un poquito acerca de Jairo y de su hija, a propósito de que hoy día también es el Día del Padre. Quiero hacer algunas aplicaciones respecto de esto porque hay cosas muy interesantes en este texto sobre la paternidad. Fíjense, Jairo y su hija. ¿Quién era Jairo? La Biblia dice que él era un principal de la sinagoga. ¿Qué significa esto? Jairo, Jairo era un hombre culto, un hombre que probablemente la gente reconocía cuando pasaba por la calle y lo reconocía porque él estaba a cargo de la espiritualidad de algún grupo de judíos que ahí se congregaban en esa sinagoga y hay algunos detalles importantes que no podemos dejar pasar respecto de esta primera situación del de encuentro de Jairo con Jesús fíjense Jairo tenía tan solo una hija y esta hija ya tenía 12 años de edad una hija de 12 años y de hecho Fíjense que en aquella época se acostumbraba a que eh, las personas, y sobre todo los judíos, tuviesen familias grandes, ya, con muchos hijos, familias numerosas, porque para la mentalidad de aquella época, la fertilidad era símbolo de la bendición de Dios. Pero aquí se nos dice que Jairo y su esposa tenían solo una hija. Algunos comentaristas dicen que probablemente ellos tuvieron problemas de fertilidad y solo lograron concebir a una sola hija. Entonces piense conmigo, si el dolor de tener a un hijo en peligro de muerte es insufrible, ¿se imaginan cuánto puede tal vez maximizarse ese dolor cuando está en peligro la vida de tu única hija? Para Jairo, en aquellos momentos se estaba desvaneciendo cualquier imagen de tener un futuro junto a su hija de esas cosas que pensamos los papás con nuestra hija. Yo pienso en mi hija y pienso en un futuro acompañándola a ella, ¿cierto? Aprendiendo, con, eh, aprendiendo a, a caminar junto con ella el día de mañana, a verla en su primer día de clase, después salir de, eh, de, de quemando etapas en su, en su educación, tal vez estudiar en una carrera, el día de mañana... Dios quiere que sea harto tiempo después casarse, ¿cierto? Ah, en fin, uno, uno sueña un futuro con sus hijas y a Jairo se le estaba desvaneciendo toda esta imagen porque su hija estaba muriendo, gravemente enferma. Entonces piensa en esto. Primera imagen, Jairo con su esposa sufriendo la enfermedad de su hija. Y en, y en medio de esa imagen surge una segunda imagen que es la imagen de la mujer. ¿Ah? Todos sabemos... Eh, perdón, todo lo que sabemos de esta de esta mujer es que ella llevaba 12 años enferma. Fíjense, esto no es un detalle menor, la Biblia no pone cosas al azar. Los mismos 12 años que tenía de vida la hija de Jairo fueron los mismos 12 años que esta mujer estuvo gravemente enferma. Entonces, fíjense, ambas situaciones confluyen con elementos comunes. Esta mujer tenía, según la Biblia dice, un flujo de sangre. La verdad es que la Biblia. No nos explica cuáles eran sus síntomas en detalle, ¿ah? porque eh, nadie había sido capaz de diagnosticar realmente su enfermedad. Ella sufría de hemorragias. Muchos comentaristas coinciden que lo más probable es que este tipo de hemorragias que ella sufría tenían que ver con hemorragias uterinas, ¿sí? Ah, y la Biblia dice que se había gastado todo su dinero en médicos y ninguno había sido capaz de diagnosticar su enfermedad y, por tanto, de prescribirle un tratamiento adecuado. Entonces, piensen esto. 12 años visitando doctores. 12 años experimentando tratamientos. 12 años sintiéndose mal y enferma. Pero además, porque eso es lo que salta a la vista, déjenme añadir un elemento que no es tan evidente en el texto pero que está presente ahí. Al sufrir ella, la mujer, flujo de sangre, si revisamos la ley judía, esta mujer, por causa de su enfermedad, constantemente era considerada una mujer inmunda. Eso dice Levíticos, el capítulo 15. La mujer que tenía flujo de sangre era considerada una mujer inmunda y de hecho tenía que purificarse de su flujo de sangre para de posteriormente poder volver a tener una vida social y religiosa normal. Entonces, fíjense, durante 12 años ella había permanecido socialmente y religiosamente inmunda. Durante 12 años la gente evitaba tocarla, porque en esa condición incluso vemos que la Biblia dice que no le estaban permitidas las relaciones íntimas por lo que también lo más probable es que esta mujer no tenía marido y si alguna vez lo tuvo ya estaba divorciada entonces una mujer que no había podido ser abrazada una mujer que no había podido ser consolada que no había podido ir al templo a ofrecer ofrenda al señor no había podido ir a la sinagoga estaba completamente desamparada estaba sola entonces piensa conmigo. Yo creo que ¿sí? te va a compartir este pensamiento conmigo. Si hay algo peor que sufrir, es tener que sufrir solo. Si hay algo peor que sufrir, es tener que sufrir en soledad. Y esta situación para ella era una situación tan insufrible como la de Jairo. Entonces ve cómo estas dos historias de enfermedad y muerte se, se, se unen en, una, en un solo evento con Jesús. Entonces, fíjense, ¿qué aprendemos de estas dos situaciones hoy día? Que hoy la medicina puede estar muy avanzada. Antes, décadas atrás, siglos atrás, las personas morían de enfermedades que hoy son fácilmente tratables. Por lo tanto, es indudable el progreso que la ciencia médica ha logrado con ayuda del Señor y con la sabiduría que el Señor le ha otorgado a los hombres. Pero hay algo que no ha cambiado. Y es que por mucho que la medicina avance, la gente seguirá enfermándose. Y las personas seguirán sufriendo. Y entonces aquí cabe, cabe eh, una pregunta muy obvia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y la Biblia nos da de muchas razones. Yo quiero comentar dos de por qué el sufrimiento hace parte de nuestra existencia. En primer lugar, porque la Biblia dice que las enfermedades son consecuencias de, de nuestra naturaleza caída. Ojo, yo no quiero que me confunda. No quiero, yo no quiero decir que si usted está enfermo es porque hay algún pecado que usted cometió. Y como usted cometió ese pecado, Dios lo castigó enviándole en alguna enfermedad. Hay mucha gente que piensa así y la verdad es que tenemos que desmarcarnos de ese pensamiento. Mucha gente dice, yo estoy enfrentando esta situación, te estoy enfrentando este problema, esta enfermedad, ah, porque Dios me está castigando por aquello que yo hice. ¿Ya? Okay. Ah, pensar así es peligroso. Lo que, no, lo que sí podemos pensar bíblicamente es que las enfermedades como, como, como este sistema inestable de, de, del organismo humano eh, está inestable y enfermamos por causa de nuestra naturaleza caída. Entonces, Dios creó al principio todo perfecto, pero fue la desobediencia y el pecado aquel que rompió este modelo con que originalmente Dios nos había creado. Y si hoy sufrimos físicamente, es por causa de o a consecuencia de nuestra naturaleza. Entonces, fíjense. Dios no usa las enfermedades para castigarnos, para infringir dolor sobre nosotros porque mentimos o porque arrobamos o porque hicimos tal o cual cosa. No, nuestras enfermedades nos recuerdan lo que somos. ¿Y qué somos? Seres humanos pecadores, seres humanos caídos, seres humanos imperfectos, que sin Cristo están condenados a la muerte física y a la muerte espiritual eso es como primera cosa hay un segundo elemento que nos ayuda a responder por qué entonces si la ciencia médica avanza tanto seguimos enfermando y seguimos muriendo porque con esto también Dios quiere recordarnos que no tenemos el control las enfermedades nos recuerdan que somos frágiles las enfermedades nos recuerdan que somos personas que somos seres humanos limitados que somos pequeños, no sé si a usted le pasa, pero ah, delante de esta pandemia que estamos viviendo, en donde todos nuestros planes y toda nuestra forma de vivir se vio profundamente alterada, ah, una sensación muy patente y latente en mí fue sentirme pequeño, sentirme pequeño, sentir que toda sensación de control sobre mi propia vida se desvanecía delante de mis ojos sin entender qué estaba pasando y sin saber mirando hacia el futuro qué es lo que va a pasar cuándo va a terminar esto ah, lo que sí sé es que el señor está en control no yo entonces una primera cosa nos enseñan estas dos historias de Jairo y su hija con esta mujer que nos invita a reflexionar siempre que nuestra vida no las cosas van a salir siempre bien. Hay momentos en nuestra vida en que atravesaremos dificultades, problemas, enfermedades. Y ellas son para recordarnos lo que somos, pecadores que necesitamos de Cristo Jesús y también para recordarnos que somos pequeños y pasajeros y que necesitamos que Dios siempre nos muestre su propósito para tener un sentido de perspectiva en esta vida que a veces es una avalancha de situaciones que no podemos controlar. Y quiero ocupar eso para enganchar el segundo punto. Porque esta fe que eh, nos muestra el texto bíblico, que enfrenta el temor que nos genera la enfermedad, es una fe que nos debe animar a buscar a Jesús. Porque si no tenemos solución, nosotros para el pecado si no tenemos solución nosotros para la enfermedad porque por mucho que avance la ciencia médica seguimos enfermando y por mucho que yo tenga sensación de control sobre mi vida, en algún momento Dios rompe ese control enviando algo que ah, me desestabiliza eso debe entonces ahora animarnos a buscar a Jesús, entonces quiero aplicar esto nuevamente en las historias que acabamos de leer vamos con Jairo primero eh, ¿qué duda cabe a propósito de que hoy día es el día del Padre? que muchos y no voy a decir todos pero que muchos padres moverían el cielo y la tierra para hacer todo lo que esté a su alcance para salvar a un hijo que está en peligro y digo muchos y no todos porque usted me entiende perfectamente que muchos hombres se uh, desligan de esta responsabilidad pero la mayoría de los padres padres sensatos moverían el cielo y la tierra para hacer todo lo que esté a su alcance para salvar a un hijo que está en peligro eso es lo que hace Jairo, un hombre mayor un hombre respetado con una reputación ¿ah? rompe con cualquier norma social y se arrodilla delante de Jesús para interceder por su hija lo que vemos acá es un hombre completamente desesperado un hombre completamente sobrepasado por la situación de su hija, que en un acto de humildad reconoce que no hay nada que él pueda hacer para salvar a su hija. Y entonces reconoce que Jesús, como el maestro, es la solución. Eso es fe. Eso es fe. Es la capacidad de reconocer de que yo no soy capaz de salvar a mi hija, pero Jesús sí es la capacidad de reconocer de que yo no soy el redentor de mi hija pero Cristo sí lo es eso es fe es, trans, es transmitir la confianza que muchas veces ponemos en nosotros y depositarla sobre Jesús tú eres el Señor tú eres el Salvador tú eres Dios y puedes ah, ayudarme en esta situación con la mujer vemos algo muy similar porque esta mujer llega hasta donde estaba Jesús y nuevamente realiza un verdadero acto de fe. Sí, pero fe de verdad. Para algunos de ustedes, yo lo sé, este concepto de fe, de que somos salvos por fe, que vivimos por fe, que somos guardados por la fe, podría hasta ser un concepto medio abstracto. Entonces yo quiero llevar este concepto medio abstracto a la práctica. ¿sí? A través de estas historias. La fe consiste... En lo que primero Jairo y ahora, como lo vamos a ver, esta mujer hacen al buscar a Jesús. Ella tiene fe en su corazón y esta fe no es algo que brotó espontáneamente en ella. Dios puso esta fe en su corazón. ¿Para qué? Para que ella pudiese llegar hasta donde Jesús, confiando, sabiendo y creyendo que si tan solo tocaba el borde del manto de su, uh, de su vestimenta, ella sería sanada. sanada. Fíjese, la mujer reconoce, yo ya no puedo salvarme, porque lo he intentado todo, y nadie me ha podido sanar. Entonces, en un acto de fe, ella dice, solo Jesús puede sanarme, solo Jesús puede salvarme. Tiene una fe muy grande, una fe salvadora en Jesús. Entonces, hermano, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida por medio de la fe, al confiar y creer en Jesús. Esa es la dirección en la que apunta la fe. La fe nos apunta en la dirección de Jesús. Nos lleva a un encuentro con Jesús, a rendir nuestra vida a los pies de Jesús. Esto es asombroso. Piense conmigo esto. Había mucha gente que estaba agolpando a Jesús, ¿cierto? Les iba caminando, iba camino a la casa de Jairo y la gente lo seguía y lo agolpaba y de hecho los mismos discípulos le dicen a Jesús, Señor, aquí todos te están tocando. Había mucha gente que estaba agolpada alrededor de Jesús, tocando a Jesús y no le quepa duda alguna que muchos de esos que tocaban a Jesús también tenían sus propias enfermedades. Pero no todos fueron sanados. No todos los que tocaron a Jesús fueron sanados. ¿Sabe por qué? Porque en la sanidad de esta mujer no hubo magia. En la sanidad de esta mujer hubo fe. Y es muy distinto. Jesús pide saber la identidad de esta mujer. Y pide saber la identidad de esta mujer no porque él no supiera quién era. Sino porque ella, eh, Jesús quiere que ella ah, salte a la vista de todos. Por lo tanto, cuando él reconoce que alguien lo había tocado y que poder había salido de él, esta mujer se ve un poco atrapada y reconoce que ella había tocado su manto. Y la respuesta de Jesús es asombrosa. ¿Se acuerdan lo que hizo Jairo por su hija? Bueno, esta mujer no tenía a un padre como Jairo que hiciera por ella lo que Jairo estaba haciendo por su hija. Y es por eso que Jesús le dice, versículo 48, por favor, léalo, y, y ojalá resáltelo. Los padres que están mirando este, este sermón, resalten este texto. Jesús le dice, en el verso 48, hija, hija, tu fe te ha salvado. Ven paz. permítame decir lo siguiente esta mujer es la única persona en toda la Biblia lea los evangelios cien veces si quiere a la única persona a la cual Jesús llama hija es a esta mujer no hay otra porque esta mujer no tenía un Jairo esta mujer no tenía un padre que hiciera por ella lo que Jairo estaba haciendo por su niñita que estaba muriendo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene a ocupar el lugar de ese padre ausente en su vida y se convierte en aquel hombre que le provee de afecto, que le provee de seguridad, que le provee de protección. Se convierte en ese hombre a quien puede acudir en momentos de necesidad. Uno que amorosamente la cuida con afecto. Jesús, con su carácter, es nuestro más grande ejemplo de carácter para transformarnos en padres amorosos. ¿Qué aprendemos de eso hoy? Al igual que en aquella época, cuando estamos enfermos debemos buscar ayuda. Y yo no digo que usted no busque ayuda a los expertos, vaya al médico. De hecho, yo soy bien adaraco. A mí cuando me duele algo, parto directo al médico. Ah, incluso a veces uno consulta con gente que no es ni tan experta. Pero igual uno como que busca consejos para ciertos problemas de, de salud. Entonces, eh, quiero, quiero aplicar esto en dos direcciones. Primero, cuidado en donde usted busca ayuda. Ya lo dijimos, la enfermedad física... Es una expresión de nuestra naturaleza caída. Y eso muchas veces incluye también enfermedades del ánimo, como le llaman ahora. Y ellas, estas enfermedades, pueden ayudarnos, bien gestionadas, a confiar más en la providencia de Dios. Pero si ellas no son bien gestionadas, pueden ser utilizadas por el enemigo para confundirnos más respecto de nuestra fe. Muchos en su desesperación de proveerse para sí mismos bienestar físico o mental pueden buscar ayuda en todo tipo de ciencias o de medicinas o de consejos. Busque primero al Señor. Aprenda primero a buscar al Señor en medio de sus dolores para que su fe y la seguridad de su salvación esté puesta en Jesús en él porque además en este texto Jesús nos invita a descansar en él ¿Qué duda cabe que las enfermedades desgastan nuestras fuerzas y las de aquellos que también nos rodean y en esas circunstancias en que somos desafiados a tener aquella fe que vemos en Jairo y la mujer ¿a quién puede librarnos de nuestra enfermedad espiritual? ¿Quién puede limpiarnos de nuestra maldad? Ciertamente no podemos hacer esto por nosotros mismos, respecto de nuestro propio pecado. Solo en Jesús hay verdadera vida y solo en Jesús hay sanidad. Por eso esta fe que enfrenta al temor es una fe que nos lleva a conocer más a Jesús como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Y hay un tercer elemento y con eso quiero ya ir eh, terminando, empezar a terminar. Porque esta fe que se enfrenta al temor nos invita a creer que Jesús sana y que creo yo, que es más importante, que Jesús resucita. Jesús sana y resucita. Ya me voy a explicar. Vamos primero a, a repasar brevemente la historia de la mujer nuevamente porque hay un elemento que no hemos tratado en profundidad que es súper importante esta mujer, yo había dicho sufría de flujo de sangre por causa de la ley judía ella era considerada una mujer inmunda y por lo tanto toda su vida social y toda su vida religiosa estaba en crisis por causa de esta situación porque a cualquier persona que ella tocara esa persona quedaría inmediatamente inmunda. ¿sí? Eso decía la ley. Si una mujer inmunda toca otra cosa o toca otra persona, esa persona se contamina. Esa persona también pasa a ser inmunda. Pero fíjense lo que sucede en, el te en este texto. Cuando ella toca a Jesús, ella no contamina a Jesús, sino que al contrario, Jesús la limpia. La ley decía que ella no debía tocar a nadie porque era inmunda. Y si tocaba a cualquier persona, convertiría a esas personas también en inmundas. Sin embargo, como Jesús es puro, como Jesús es sin pecado, como Él es bueno, como Jesús es Dios, al tocarla, Él no se vuelve inmundo, sino que ella se vuelve limpia. Entonces yo, yo necesito que ustedes sepan y crean en esto. En sus corazones, yo de verdad necesito que ustedes crean en esto. Por fe, que crean hoy, que donde quiera que tú estés, no importa lo que hayas hecho, no importa lo sucio o repugnante que seas, o lo profana que haya sido tu vida, si buscas a Jesús con fe y lo tocas, no vas a transformar a Jesús en un hombre inmundo sino que Él te transformará a ti en una persona limpia. Él te sanará de tus pecados, Él te sanará de tu naturaleza que está inclinada hacia, hacia la maldad. No importa cuán bajo crees que has caído, hasta allá puede rescatarte el Señor. Solo necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Y la Biblia dice, serás salvo, así como la mujer. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Lo que vemos entonces aquí es que Jesús nos imputa su justicia y por causa de él somos limpiados. Él nos perdona, como lo hizo también con esta mujer. Por eso, Juan en su primera epístola escribió que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por causa de su inmundicia, esta mujer, por ejemplo, no había podido participar de una fiesta judía que era el Yom Kippur. El Yom Kippur era el día de la expiación, el día en que a la, la gente se congregaba en función del templo. El, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía un sacrificio para que el Señor perdonara durante un año los pecados de todo el pueblo. Ella no había podido participar del día de la expiación. Es por eso que si ella no puede ir a participar del día de la expiación, entonces a través de Jesús, la expiación viene hacia ella. Y así, ella no solo resulta sana de su enfermedad, sino que también termina siendo limpia de su maldad. Perdonados sus pecados como respuesta a aquella fe que ella había uh, depositado en Cristo Jesús. Porque esta fe que enfrenta el temor nos ayuda a recordar que Jesús sana. Y no solo tiene poder de sanar enfermedades físicas. Principalmente él sana, la enfermedad de nuestro corazón, de nuestra alma, que es el pecado. Pero hay un segundo elemento, ¿cierto? Jesús sana, pero también resucita. ¿Qué significa esto de que Jesús resucita? Vamos de nuevo a Jairo. Porque Jairo seguía ahí. Todo este tuerto que se armó con la mujer, Jairo seguía ahí preocupado por su hija. Entonces, intentando convencer a Jesús de que se apurara para que llegaran pronto a casa, viene, dice, no sé si era un siervo, era, era alguien, no me acuerdo quién era, y, y le dice, Jairo, deja de molestar al maestro. Tu hija ya murió. Imagina lo doloroso de esa situación. Imagina lo doloroso de que en búsqueda de la solución y de saber que incluso Jesús ya había sanado a una mujer y estaba pronto a llegar a tu casa, viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Ah, ya es tarde. Tu hija ya murió. ¿Cuán doloroso debe ser eso para un padre? Que entregándolo todo por su hija se entera de esta manera, que para él ya no hay nada más que hacer. Ah, ningún padre está preparado para algo así pero ¿sabes lo que pasa aquí? Jesús no se importa de esa noticia y decide acompañar a Jairo hasta su casa. Y allí vemos que lo primero que hace Jesús es sacar de aquí a todos los, los chismosos, ¿sí? denme espacio, denme, saca a todos los chismosos. Se queda solamente con, él, con Jairo, con su esposa y con tres de sus discípulos en la pieza donde estaba esta niña ya para los hombres fallecida. Jesús le toma la mano y le dice, muchacha, levántate. Fíjense esto. Él llamó a la, a la mujer adulta que estaba enferma, la, la, la llamó hija. Y a la, y a la mujer mu menor, a la, a, la, a la muchacha, ¿cierto? Le, le dice así, le dice muchacha. Interesante esto, para, para que usted vea por qué es importante el hecho de que Jesús le llame hija a la mujer. Y dice el texto que ella abrió los ojos. Y cuando esta mujer, esta muchacha, abrió los ojos, adivine a quién vio primero. A Jesús. ¿Cuál fue la primera voz que ella escuchó al abrir los ojos? La de Jesús. Esto es claramente un cuadro de la resurrección de los muertos. Que el Señor obrará también en favor de todos aquellos que algún día... Porque es así, moriremos, pero moriremos en el Señor si es que Él no viene antes. Los que pertenecemos a Jesús y somos hijos de Dios, al otro lado, nuestros ojos serán cerrados a este mundo, pero serán abiertos para contemplar el rostro de Jesús y sentiremos a Jesús abrazándonos, diciéndonos buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor resucita espiritualmente y eso es más importante vamos a seguir muriendo y todos nosotros no le quepa duda alguna usted yo unos antes otros después los que están al lado nuestro partirán de este mundo no nos gusta hablar de eso pero no hay nada más real ni más patente que la muerte por lo tanto dónde vamos a encontrar solución a esto ¿Dónde vamos a encontrar solución? A algo que para nosotros es irremediable. En Jesús. Es por eso que yo le invito a que usted nunca más diga que la muerte no tiene solución, porque sí la tiene. En Cristo Jesús hay solución para la muerte. Jesús nos resucita porque él venció la muerte y porque él resucitó. Nosotros también venceremos en él la muerte y resucitaremos y viviremos eternamente le quiero dejar con tres desafíos para pensar pero también para para practicar ya se lo dije primero todos nosotros algún día estaremos en la condición de esta muchachita vamos a morir porque la biblia dice que porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de dios así que por lo tanto la consecuencia del pecado es la muerte y un día Vendrá la muerte por cada uno de nosotros. Y no que para duda alguna que si el Señor no viene antes, usted y yo moriremos. Y si nuestra fe está en Jesús y morimos en él. Oiga bien, resucitaremos en él. Si nuestra fe está en Jesús y morimos en él, la muerte ya no es irremediable. Porque resucitaremos junto con él a su semejanza, y estaremos con Jesús por siempre para disfrutar de la vida eterna. Segundo. Todos estamos enfermos como esta mujer. No, no sabemos su nombre, pero todos estamos enfermos como esta mujer. Pero ahora vemos que nuestro Jesús fue aquel que sangró. Como sangraba aquella mujer. Nuestro Dios vino y sangró y sufrió como aquella mujer y nuestro Jesús sufrió y murió como la jovencita y resucitó para que en él, juntos, estemos, no solamente junto a esta muchacha, junto a su familia, junto a esta mujer, sino que también junto a todos aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús para vencer el temor de la incertidumbre. Estaremos juntos glorificando al Señor viviendo eternamente porque Jesús vino él vivió sangró murió para que a través de su muerte usted y yo tuviésemos vida y vida eterna y por último en tercer lugar ambas historias la de Jairo con su hija y la de esta mujer solitaria son un cuadro de la gloriosa gracia y salvación que solo en Jesús podemos conseguir delante de toda la enfermedad de nuestro pecado y de sus consecuencias mortales. En Jesús, usted y yo, puede ser, podemos ser limpiados de nuestros pecados y por su causa. Y porque él recibió la ira y la justicia de Dios sobre sus hombros, hoy día podemos ser beneficiarios del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y con ella, sobreponernos y sobrellevar cualquier circunstancia adversa que nos toque vivir. Que esos periodos sean tiempos para fortalecer la fe. Y que lleguemos a comprender... Que mediante el sufrimiento Dios tiene para nosotros un propósito altamente redentivo. Él quiere acercarnos a su corazón para mostrarnos su amor, su gracia y su perdón. Él está con los brazos abiertos. Y si tú aún no has corrido hacia sus brazos, Él te está dando una oportunidad hoy día. No la desaproveches. Él te está dando una oportunidad para que seas salvo y obtengas el perdón de tus pecados. Quiero orar por cada uno de ustedes, hermanos, para que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder abrazar estas verdades en nuestro corazón. Oremos. Querido Señor, gracias te doy una vez más por tu infinita misericordia, por cómo, Señor, tú mostraste tu amor hacia Jairo, hacia su eh, hija, hacia Hacia el esposo de Jairo, ciertamente, que vio cómo su hija despertaba de la muerte uh, y en ese momento salvación entró en ese hogar. Darte gracias, Señor, también por cómo amaste a una mujer abandonada, a una mujer solitaria, a una mujer inmunda. La, la, a, le, le permitiste que te tocara y a través de eso, Señor, no solamente sanar su enfermedad, sino que ser limpiada. Señor. ¿Cuántos de nosotros tal vez no podemos vernos reflejados en Jairo y también en esta mujer? Y en especial, Señor, hoy día que se celebra de alguna manera el Día del Padre. Quiero pedirte que tú formes en cada uno de estos varones que han emprendido el desafío de ser padres, el carácter de Cristo Jesús, para amar como él amó. Para que en alguna manera puedan verse reflejados en Jairo y saber que, por mucho que podamos ofrecerle bienestar a, y cosas materiales a nuestros hijos, quién puede salvarla solamente eres tú, Señor. El, el tesoro más valioso que le podemos dejar a nuestros hijos, Señor, estoy seguro de ello. No es tanto la educación, es la fe es el enseñarles e inculcarles el temor a ti porque nosotros no somos sus redentores nosotros el día de mañana ya no estaremos para ellos pero tú nunca les fallarás ayúdanos Señor a ser padres que tomen a sus hijos e hijas y las presenten a tus pies para que crezcan en el lugar más seguro y también Señor te quiero pedir por tantas personas hombres y mujeres que son como esta mujer que padecía de este flujo de sangre que no tenían a nadie que las cuidara que las protegiera que las acompañara en su sufrimiento y tú le dijiste hija Te pido, Señor, que aquellos que tienen falta de sus padres encuentren en ti ese Padre amoroso que nunca falla. Para que también nuestra fe se alimente de ese amor inconmensurable que tú has mostrado a todos aquellos que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu amor, y te pido tu gracia sobre nosotros, que ella sea derramada sobre nosotros y nos anime y nos capacite para ser mejores hijos tuyos también, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que levantó de la muerte a hija de Jairo, y que sanó a la mujer, y que hoy día también nos ofrece vida, perdón y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.